0: Llegamos al bloque en que habitualmente tenemos eh, la entrevista, en este caso una entrevista política, una entrevista que teníamos muchas ganas de hacer. Vamos a estar charlando con Alejandro El Topo Rodríguez, es eh, un diputado nacional, en este caso del bloque Consenso Federal, lo conocerán más por el bloque perteneciente a La Baña. Buenas tardes eh, Alejandro, eh, ¿cómo estás? Jan Soler te saluda.
1: Buenas tardes, Ian. Muchas gracias por el interés en dialogar con nosotros. Muchas gracias.
0: Bien, eh, Alejandro, te quería consultar eh, por el discurso que tuvimos hace unos pocos días, pero que sigue teniendo repercusión, que sigue eh, dando que hablar las palabras del ex, del actual presidente, discúlpame. Eh, en la Cámara de Diputados, en la apertura de las sesiones ordinarias. Eh, yo entiendo que, que tu postura es crítica con respecto a los diferentes anuncios que hizo el Presidente en ese discurso.
1: Normalmente, como ustedes bien saben, como vos sabés, Ian desde el año 1994, el, eh, los primeros de marzo, los presidentes o las presidentas hacen un balance de la gestión del año anterior y adelanta los principales objetivos, metas para el año en curso. Eh, digo de 1994 porque antes se hacía los días primeros de mayo, a partir de la nueva reforma o de la nueva constitución se hace los primeros de marzo. Uh -huh. Y en ese sentido el presidente eh, realizó cierto balance del año anterior, un año muy atípico, nadie está preparado ni en la Argentina ni en el mundo para gobernar en pandemia, por lo tanto la evaluación del gobierno durante el año pasado no puede prescindir del impacto que ha significado en el mundo y por lo tanto en la Argentina la pandemia, y también adelantó, como, como es usual, algunos objetivos, metas para el año en curso. Eh, como ustedes vieron, al principio el discurso fue un discurso razonable, equilibrado, y en eso contrastó con la actitud de un puñado de diputados y diputadas de la oposición más rabiosa que solamente fue a gritar y a agredir. Incluso cuando uno ve que hay casi la mitad de la Cámara de Diputados que no aplaude al presidente y a la vicepresidenta cuando ingresan, no importa si son este y esta vicepresidenta, vicepresidente, cualquiera sea, cuando uno ya ve que ni siquiera hay un aplauso que normalmente se usa. No para vitorear a alguien, sino uh -huh. para recibir como un saludo protocolar. Ya o sea, ahí uno va viendo que este, la cosa no viene bien. El presidente contrastaba porque tenía una actitud seria, responsable, moderada, equilibrada en una, eh, en, en una en un acontecimiento de carácter institucional que es relevante para la democracia argentina siempre. La apertura de las sesiones ordinarias del Congreso y entrado el discurso del presidente decidió romper con ese equilibrio y salió a hacer lo que hace unos 15 a 20 días se está haciendo, que es polarizar con Macri es decir que el discurso de apertura de sesiones del Congreso bajó al nivel de la riña política no guardó ese tono y ese eh, nivel de carácter institucional que tiene, sino que se metió en el fragor de la disputa que viene en unos meses en la campaña electoral. Como al gobierno no le está yendo bien, ha elegido la estrategia que siempre eligen los que polarizan, que es pelear con el más malo de los otros. Entonces comenzó en México, vos lo recordarás, hace unos 20 días, uh -huh. mencionando al presidente Macri en un escenario en el extranjero. Y siguió en el Congreso de la Nación y seguramente seguirá en las próximas semanas. Mientras tanto, yo no supe nada, porque no lo dijo el presidente, acerca, o al menos nada serio, nada profundo, acerca del principal problema que hoy tiene la Argentina, y que no es algo que se me ocurra mí. es un clamor popular, una demanda social, la más importante hacia el gobierno es que el gobierno no parece tomar como prioridad, que es la creación de trabajo presidente hizo referencia a la cuestión del trabajo. Se diría de manera eh, demasiado escueta, por supuesto, no se le puede pedir al presidente que se des, que desarrolle ampliamente todos los temas, porque el tiempo se ha acotado. Pero este es el tema principal hoy de la Argentina. Y hizo una referencia muy focalizada a la necesidad de eh, programas, algún programa focalizado en particular para que los jóvenes eh, y las pymes puedan interactuar de manera más virtuosa y, y lograr trabajo. Me hizo acordar muchísimo, calcado, a la visión que sobre ese tema, el tema laboral, se tenía en, la, en el gobierno en la década de los 90, a principios de la década de los 90, una visión cabalista, que era esta idea de que había un mercado laboral y que si no se producía una relación de contrataciones era porque había lo que los economistas denominan un problema de matching, de desencuentro de las capacidades ofrecidas y las capacidades demandadas. Por lo tanto, con un programita focalizado eso se solucionaba. Es decir, no se veía entonces, no se ve hoy, que hay un problema estructural. La economía argentina no crea trabajo en el sector privado. Y es una de las situaciones porque la economía argentina se está recuperando. Se está recuperando de el enorme golpe que sufrimos el año pasado con un 10% de la caída del producto. La sola apertura de las actividades genera una recuperación. Pero las pymes no quieren contratar nuevos trabajadores y trabajadoras. No tienen decisión de contratar. Por lo tanto, hay que por ese lado incentivándolo. Y más adelante el presidente lo único que le faltó es arremangarse porque se dedicó a responderle a los diputados, insolentes ellos y diputadas, que vinieron a, a, a pelear, que vinieron a decir les iba respondiendo uno a uno, es decir, que se engancharon los dos, se engancharon otra vez, lamentablemente en un discurso eh, que no merece y que los argentinos no merecen, que se baje a ese nivel. Así que creo que se perdió una oportunidad, me queda claro que un discurso es simplemente eso, pero lo que hay que ver es lo que los gobiernos hacen en términos de políticas públicas, pero creo que allí se perdió una oportunidad. Hay cosas que son más graves. Es decir, cuando el presidente hace un diagnóstico de cuál es el estado de situación de la inflación y afirma que el presupuesto nacional tiene los parámetros macroeconómicos en el 2021 para enfrentar la inflación, olvidó mencionar que en ese presupuesto el Poder Ejecutivo prevé por escrito una inflación anual para 2021 de 29%. Eso no lo cree ni la sociedad. No lo creen quienes en el sector privado analizan la evolución de la inflación. Y te aseguro que no lo cree el mismo Ministro de Economía, que ya ha dicho por allí que seguramente no va a ser 29%. Los cálculos son eh, más cerca del 50 que del 40, ojalá el gobierno encuentre un sendero que le permite ir bajando gradualmente la inflación durante el año, pero no se empieza bien si se cree que el 29% es correcto. Bueno, son este, algunos comentarios y reflexiones acerca de lo que, lo que me consultabas.
0: Sí, y también no son coherentes estos números de inflación que se plantean con los números que ya tuvimos, de, ...del mes de enero y lo que se prevé para el mes de febrero... Eh, ...si eso lo, lo extrapolamos a los 12 meses del año... ...no nos no estarían dando estos números... Que, ...que se plantean desde el Ministerio de Economía... ...en este sentido vos integrás el sector que, que lidera... ...que encabeza Roberto Lavaña. ...recordemos para los que nos están escuchando... ...Roberto Lavaña fue eh, Ministro de Economía de nuestro país... Por lo cual, en la última elección presidencial, su campaña, su, sus propuestas, estuvieron enfocados en propuestas económicas, que es el fuerte de, de tu sector, de tu partido político. ¿Cuáles son las propuestas en este nuevo contexto que se nos plantea, muy diferente al 2019, atravesados por, por la pandemia del COVID-19, para poder eh, realzar a las pymes del país y, y los sectores económicos más dañados? Por, por la pandemia.
1: Es correcto, comparto tu apreciación acerca de que los primeros indicadores de la evolución del índice de precios del consumidor indican que va a ser difícil cumplir con la meta del 29% explicitada por el gobierno. Más aún, en el día de hoy se han conocido algunas, yo le diría que hoy, hoy por hoy son meras especulaciones, en el sentido de que el propio mes de marzo, por la dinámica estacional que normalmente traen, los meses de marzo, con el inicio de clases y gastos que son entre comillas estacionales, no estaría por debajo del 4%, así que coincido con esa apreciación. La Argentina tiene hoy una, eh, una situación eh, complicada en materia de creación de trabajo, como decíamos recién, y nosotros tenemos eh, propuestas muy específicas que hemos presentado incluso en el Congreso de la Nación. Una es hacer que las pymes sean pequeñas y medianas empresas del sector industrial o de la construcción, de servicios comerciales o agropecuarias, todas las pymes que reinviertan sus utilidades en bienes de capital y que creen trabajo, puedan tener durante tres años cero impuestos a las ganancias. Quienes están... Eh, eh, mirando la política fiscal y especialmente la recaudación, se aterran porque creen que esto va a significar menos recaudación. Bueno, lo que pasa es que miran de acá a dos o tres meses, pero en el mediano plazo, cuando uno le permite a una pyme que está en dificultades económicas, producir incorporando bienes de capital y creando trabajo, necesariamente eso va a significar más producción, más trabajo, más consumo y en el mediano plazo más recaudación. También hemos planteado que el sistema laboral de la Argentina requiere una decisión fuerte. La decisión es, todos los que hoy están trabajando en el sector privado, con derechos, con sus propios regímenes permanentes, con todos los derechos que un trabajador o una trabajadora debe tener, eso se tiene que respetar a baja tabla y nadie lo puede cambiar. Ahora, la mitad de las trabajadoras o trabajadores del sector privado hoy están en negro, ya. Uh -huh. No tienen un solo derecho. No es que no cobran aguinaldo, no tienen obra social, no tienen un sueldo en blanco, no están registrados. Y otros que pudiendo estar eh, en un empleo están subocupados o están desocupados. Entonces, en, frente a ese universo, ya no solo los representantes eh, de la, de, de, del pueblo en el Congreso, yo hago una reflexión eh, poniendo mi valoración política y, y, y por lo tanto es subjetiva. El peronismo no puede en el año 2021 ignorar esa realidad. Ese peronismo que vino a la Argentina en el año 45 a darle dignidad a quienes se incorporaban al mercado de trabajo, no puede hacerse el distraído y desconocer que la mitad de los que trabajan en el sector privado no tienen derechos. Nadie debe renunciar a la defensa de los derechos de quienes hoy tienen, valga la redundancia, ese derecho laboral. Pero los que no lo tienen, deberían tener una cobertura, deberían tener un incentivo para ser incorporados. Cuando las pymes hoy intentan o reflexionan acerca de contratar, encuentran obstáculo o riesgo o incertidumbre frente a lo que puede ser el futuro si hoy contrata, Entonces hay que darle el incentivo de que incorporen eh, mecanismos alternativos de contratación, simplificados, actualizados, una actualización laboral que le permita contratar con todos los derechos y tomar, solo a título de ejemplo lo pongo, por ejemplo el, el modelo del régimen de la construcción que le permita a los trabajadores de la construcción, con el aporte patronal de un 12% adicional todos los meses durante el primer año y un 8% mensual eh, durante el segundo año en adelante, tener una especie de eh, seguro de desempleo frente a la contingencia que se quede transitoriamente sin trabajo. Si no es ese, debe hacer otro, pero hay que pensar en ese tipo de sistemas. Y por otro lado hay que poner muy atentamente el ojo, la mirada, el análisis y la información, los datos, en qué está pasando con la deuda argentina. En abril nosotros tuvimos una renegociación de la deuda con acreedores privados. Pues bien, entre noviembre de 2019, último mes pleno de Macri, y noviembre de 2020, es decir, un año, la deuda argentina o mejor dicho, la deuda bruta de la administración central de argentina creció en mil millones de dólares. mil millones de dólares. Y además, Argentina se dio el lujo, inédito en la historia, para mí una vergüenza, de darle 1.500 millones de dólares a especuladores que tenían sus fondos en pesos y que habían quedado atrapados en pesos cuando vinieron a hacer especulación, en la época de Macri. Una decisión inédita, insólita, eh, que el Congreso aprobó con una ajustada mayoría de darle eh, dólares a quienes eh, pusieron pesos. Realmente, además son fondos especulativos, realmente una profunda inequidad y un muy mal antecedente. Creo que esos son tres aspectos. La cuestión de la producción y la inversión, la cuestión de la creación de trabajo y la cuestión de la deuda sobre los cuales hay que trabajar muy seriamente. Y con respecto a la inflación, seguramente ustedes recuerdan, vos lo recordás, Jan, uh -huh. hace unos años Macri cancheteó en la campaña electoral cuando fue elegido presidente y dijo que él a la inflación la solucionaba en una semana, que era un tema menor. Bueno, nos terminó llevando a un país con la inflación más alta de los últimos casi 30 años. Ahora, parece ser que controlar la inflación es cruzarse de brazos frente a una góndola y mirar fijo, con cara de malo, un pan de manteca. Nos quieren hacer creer que así se controla la inflación. Ni una cosa ni la otra. Aquí se necesita más inversión, menos impuestos, moderar la emisión monetaria, moderar el gasto público y finalmente, o entre otros, tener una política clara de defensa de la competencia. Una fuerte política de defensa de la competencia que obligue a que haya competencia allí donde se tienden a dar relaciones o situaciones monopólicas u oligopólicas. Creo que hay que enfrentar la situación desde un punto de vista más complejo que la, eh, la, mera, eh, la mera propaganda de poner cuatro o cinco eh, inspectores o a veces intendentes mirando fijo con cara de malo a un pan de manteca en una góndola para que no aumente el precio.
0: Bien, eh, con respecto a esto te quería hacer una consulta puntual. Eh, tuvimos a, al Presidente de la Nación eh, inaugurando lo que se consideró el Consejo Económico y Social, eh, el cual vemos claramente que tiene un liderazgo de, del, del Ministro eh, Belis si se lo quiere llamar de, de alguna manera. Eh, este Consejo Económico y Social es una de las primeras propuestas que se planteó desde el Gobierno Nacional al asumir. Tuvo un impas, obviamente, por, en el año 2020, por la pandemia que todos conocemos. Al principio, cuando se lanzó este Consejo Económico y Social, incluso antes de asumir, en noviembre del año 2019, se lo relacionó constantemente al Consejo Económico y Social con diferentes eh, propuestas que se hacían desde el sector de, de consenso federal, e incluso se rumoreó, eh, de poder entregarle la, el liderazgo de este Consejo Económico y Social a los sectores integrantes de, de Consenso Federal. Si me podés eh, confirmar o desmentir eh, este rumor eh, y cuál cercano están y si, si existe una propuesta de participar de, del Consejo Económico y Social que inauguró el presidente justo el día que, que coincidió con la renuncia del ministro de Salud y que este viernes volvió a, a asistir, obviamente para darle la entidad que, que el gobierno necesita.
1: Roberto Alabaña efectivamente tuvo como una de sus principales propuestas durante la campaña presidencial de 2019, crear y poner en funcionamiento un Consejo Económico y Social. Y además de la idea, elaboró y presentó un programa en un plan de detalle, eh, incluso con formato de proyecto de ley. Eh, sí, como vos bien eh, eh, mencionás, en algún momento se le insinuó, se lo sondeó a La Baña para encabezarlo y él eh, con agradecimiento eh, declinó esa, esa invitación, dado que nosotros estamos convencidos, Baña está convencido que en la democracia por una regla muy clara, tiene que gobernar quien ganó la elección. Y nosotros no tuvimos un buen resultado acorde con lo que eran nuestras expectativas. Por uh
0: -huh.
1: eso, estamos en el lugar que estamos. Somos una minoría en la Cámara de Diputados. Sin perjuicio de ello, eh, las veces que nuestro sector político, que el propio Lavaña, ser requerido para una idea, una propuesta, eh, a veces incluso eh, en términos de crítica que siempre va a ser constructiva, vamos a estar con mucho respeto. Nosotros vemos... Eh, positivo que se haya eh, aprobado y puesto en funcionamiento el Consejo Económico y Social y además vemos muy positivo que no se entrometa la política, es decir, que estén los sectores sociales, políticos, eh, perdón, sociales, eh, económicos, productivos eh, y el Congreso, es el ámbito político por excelencia donde está la representación político-partidaria.
0: A, no... a través del Congreso se imaginan participando en términos institucionales con los representantes que, que proporcionalmente le corresponden a, a consenso federal?
1: No no creo que sea bueno. ¿eh? Sería una mezcla eh, inconveniente meter eh, eh, cuotas de representación político-partidaria o político-legislativa en el Consejo Económico y Social. Uh -huh. tengo, tengo la impresión de que lo virtuoso es que el Consejo Económico y Social, eh, de manera autónoma a la política y a lo partidario, discuta, profundice propuestas, y si se elaboran propuestas que constituyen luego proyectos de ley, nosotros tenemos eh, somos los únicos que tenemos la posibilidad de evaluarlos, analizarlos analizarlo, corregirlo, enriquecerlo, y en todo caso darles forma ya, o, o definitivamente aprobarlos como les. Pero eh, cuanto cuanto menos se meta la política partidaria en el Consejo Económico y Social, mucho mejor, así como está, como está definido. El Congreso tiene
0: mucho trabajo
1: y enormes responsabilidades y muchos temas para trabajar. Hay que dejar que el Consejo Económico y Social eh, haga lo suyo de manera autónoma.
0: Bien, eh, te quería consultar también, volviendo al discurso eh, que pronunció el presidente el pasado primero de marzo en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, dentro de los anuncios se habló de una comisión integrada por legisladores nacionales, específicamente eh, de parte del Senado, lo que luego los medios de comunicación dieron a llamar la Comisión Parrilli para la evaluación de, de los jueces, eh, y en sintonía con eh, una reforma del Poder Judicial que se está impulsando desde el Poder Ejecutivo, ¿vos le ves futuro a esta comisión? Eh, ¿qué, ¿Cuál es la postura eh, personal o del partido? No sé si, si tuviste la oportunidad de discutirlo con, con los compañeros de, de Consenso Federal.
1: Bueno, para ser precisos, no. Nadie anunció ninguna comisión. Uh -huh. El presidente no hizo referencia a ninguna comisión, y quizás algún senador tuvo la idea, pero por lo que he visto en las últimas horas, hasta lo desmiente el propio gobierno nacional, que dice que no hay ninguna comisión. mira esto es una ensalada de internas en el propio Frente de Todos. Hace unos 15 días, Parrilli salió con todas las letras a decir que había aliados dentro del Frente de Todos que son o que terminan siendo cómplices de Macri porque tienen miedo a aprobar la reforma judicial. Y está claro, yo este, te pido disculpas que te voy a hacer una pregunta, uh -huh. pero no la hago para, para hacer un reportaje, sino para compartir una reflexión. ¿Qué piensa Massa de la reforma judicial, o de la comisión bicameral, esta de la que se habla?
0: No no, no escuché pronunciaciones puntualmente el presidente de la Cámara.
1: Ahora, ¿es serio? que un diputado ignoto, de apellido Rodríguez, como soy yo, esté todo el día, todos los días, hablando con todos los periodistas que nos llaman, hablando y, y dando mi posición respecto de ese tema, y Massa, que es el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, no dice nada. ¿Por qué no dice nada? Yo te digo por qué no dice nada, porque están en desacuerdo. Ahora, lo paradójico es que tenemos que hablar lo que somos minoría de lo que supuestamente deberíamos apoyar para que la mayoría lo saque, pero no habla nada no dice nada Sergio Massa que es el presidente de la Cámara de Diputados y no estoy haciendo una crítica quizás él tenga derecho a no opinar lo que pasa que desde el punto de vista del análisis político hay que tomar como un dato que el presidente de la Cámara de Diputados no opina, porque si no lo tomamos como un dato, quizás creemos que por ahora no dijo nada no, no, ha decidido no hablar y la decisión de no hablar es un dato político. En ese contexto yo te digo que estoy en contra, pero no quiero hablar mucho más. Me gustaría tener la opinión de masa y cuando conozcamos la opinión de masa, luego hablar más. Uh -huh. En principio lo que se ha anunciado respecto de una comisión es inconstitucional, es una burrada, a nadie se le puede ocurrir, y al presidente no se le ocurrió porque no lo dijo, jamás dijo que iba a crear una comisión. Pero si a alguien se le ocurre... Hacer una comisión para controlar jueces es una burrada de alguien que no leyó la Constitución. Las funciones vinculadas al seguimiento, evaluación y designación de los jueces se ejerce por, por mandato constitucional a través del Consejo de la Magistratura. Claro. Y, el, y el Congreso este, tiene a través del Senado la función en la designación o eventual juicio político de los magistrados. Punto, nada más. Todo lo demás que quieran inventar es eso, es un invento que no tiene ningún destino en términos constitucionales. Pero te reitero, alguna vez sería digno para nosotros que charlamos de este tema, que alguien tan importante como el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación nos diga qué piensa, para saber nosotros qué pensamos. Tengo la impresión de que hay tal ensalada, tal conflicto, tal, eh, tal nivel de diferencias en el propio frente de todos, que nadie se anima a hablar públicamente de esa diferencia del tema y tenemos que estar, los ignotos como yo, de apreciar Rodríguez, opinando permanentemente de lo que el gobierno necesita que nosotros opinemos.
0: Bien, eh, Alejandro, te pregunto por último, ya no, nos estamos quedando sin tiempo. Eh, estamos en un año electoral, todavía es muy temprano. ¿Pero se está planteando ya dentro del frente que vos componés eh, algún tipo de lista, algún tipo de alianza con otros sectores para enfrentar estas elecciones legislativas que se vienen? En
1: el 2019 hicimos un esfuerzo enorme en todo el país para presentar una alternativa a los dos extremos de la grieta. Un año y pico después, estamos convencidos de que el camino era ese. Porque no han dado las respuestas que se esperaba ni las que están a la altura de la demanda social hoy, esos dos extremos. Por lo tanto, estamos convencidos de que tenemos que seguir en esa línea política y en ese estilo, en esa línea de propuestas. La decisión es volver a competir y presentar listas en la provincia de Buenos Aires y en muchas provincias. Todavía no hemos definido una estrategia de alianzas y tampoco tenemos definido listas de candidatos, pero la decisión de consenso federal es participar como una alternativa a los dos extremos de la grieta en esta elección legislativa de 2021 y también eh, usar o tomar este esfuerzo de 2021 como un punto de impulso hacia 2023
0: Perfecto, muchísimas gracias eh, Alejandro por estos minutos eh, para Café Cortado eh, y bueno, volvemos a charlar en cuanto haya nuevas novedades para escuchar tu voz que siempre es muy interesante
1: el agradecido suyo, gracias por haberme tenido en cuenta. Un
0: abrazo, Ian. Un abrazo, igualmente. Bueno, estamos charlando con el diputado nacional eh, Alejandro Topo Rodríguez, integrante de Consenso Federal.